1: ...encontraremos la verdad... ...presentamos... ...a una voz contemple... ...y un hombre que habla... ...Sin Rodeos... ...con Álvaro Alvarado... ...por Omega Estéreo... ...bienvenidos. ¿Qué tal
0: mis amigos? Tengan todos un muy buenos días, bienvenidos... ...esto es Sin Rodeos... ...a través de Omega Estéreo... ...en todo el territorio nacional cobertura de frontera a frontera y mucho más allá y también nos acompañan, nos pueden acompañar a través de eh, nuestras plataformas de redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en nuestro canal de YouTube donde se reproduce todo este espacio eh, de lunes a viernes. Nos acompaña como todos los días don César Ruilova, gracias César por estar aquí con nosotros. Y comenzamos inmediatamente porque está con nosotros Elisa Bosques. Ella realiza en este momento una investigación sobre el impacto emocional del duelo por COVID. Y creo que es importante este tema. En Panamá han muerto más de 4.000 personas producto del COVID, que se ha agravado. Esto ha destruido familias enteras y hoy día nos preguntamos el daño emocional, económico, social que esto ha causado en muchas de estas familias quizás somos fríos y ya vemos los números como cuando hace solo, cuando llueve porque no nos ha tocado directamente la muerte a nosotros producto del COVID hoy le pregunto ¿Cómo afecta la muerte por COVID a las familias panameñas que han perdido un ser querido por esta enfermedad? Bienvenida.
2: Muchísimas gracias, señor Alvarado. Eh, bueno, eh, sí voy a contestar sus preguntas. Yo solo quiero indicar primero que soy estudiante del doctorado en Psicología Clínica de la USMA. Yo soy psicóloga clínica y mi interés en estudiar este impacto que tienen las familias, la, la muerte por esta enfermedad, es porque nos encontramos frente a circunstancias sin precedentes. Todo ha cambiado. La pandemia ha hecho que cambie la manera como usualmente nosotros afrontamos el tema de la muerte. Para ser más precisos, hasta el día de hoy hay 6.277 personas que han muerto como producto de esta enfermedad o como resultado de esta enfermedad. Eh, uno de los índices que nosotros utilizamos para entender cuántas personas pueden estar afectadas por este tipo de duelo es aquel que nos dice que por cada persona que muere hay al menos nueve personas en duelo. Esto quiere decir que tenemos más de 50 mil personas en duelo en Panamá solamente a causa del COVID-19. Tengo que empezar diciendo que el duelo no es una enfermedad, ¿verdad? Porque todos en algún momento hemos tenido alguna pérdida, ya sea por la muerte de un ser querido, ya sea por una separación, ya sea por un cambio de país, y esto nos genera un proceso que es esencialmente emocional. Sin embargo, eh, la muerte, como está ocurriendo hoy día, ha cambiado todo lo que nosotros conocemos. Anteriormente nosotros podíamos acompañar a nuestros seres queridos, las abuelitas o las esposas podían hacer la sopita y llevársela al hospital para, porque de esa manera uno sentía que uno estaba haciendo algo para acompañar a esa persona. Hoy día nuestros seres queridos están muriendo solos en los hospitales. Si entran en una unidad de cuidados intensivos todavía es más complicado el asunto. Hay investigaciones que demuestran que la muerte en una unidad de cuidados intensivos está asociada a un duelo complicado. Un duelo complicado es cuando el duelo permanece inacabable. La persona no lo termina de superar y es allí donde estamos hablando de un del duelo como una enfermedad. Aproximadamente un 10% de la población va a desarrollar un duelo complicado y esto es importante saberlo porque las circunstancias que tenemos actualmente no están facilitando que las personas elaboren un duelo sano. No se pueden despedir, no pueden acompañar, no pueden cuidar, no pueden bañar, no pueden ni siquiera despedir. Los panameños estamos muy acostumbrados a la misa o al, o al, o al rito eh, religioso que se haga. Estamos acostumbrados al, a los nueve días, al novenario, al cabo de mes, al cabo de año. Y estos rituales son tareas psicológicas que ayudan a la persona a superar el duelo.
0: Okay. Entonces, Muy dados al acompañamiento eh, de los familiares y esto ha hecho, o esto ha frenado realmente, esta cultura del panameño. ¿Me permites un momento, Elisa? Porque quiero hacer un paréntesis sí. eh, con una nota de actualidad también en lo que está pasando en el Tribunal Electoral. Ahí está Mariela Ledesma César para que nos diga este evento histórico que se está dando en el día de hoy y que aplaudimos todo lo que sea en beneficio de la democracia tenemos que valorarlo y aplaudirlo. Adelante, María, cuéntanos qué está pasando.
3: Buenos días, Álvaro, buenos días a todos los que escuchan tu, tu programa. Bueno, yo estoy muy emocionada porque la verdad es que es la primera vez que un grupo de panameños toma esta iniciativa que nos da la Constitución en el artículo 314 para convocar a una asamblea constituyente paralela. Y estoy muy contenta porque al final hoy se abre la puerta para que iniciemos este camino, que es un sueño de mucha gente, y que esto, estoy segura es la vía democrática que nos da la oportunidad de reconstruir.
0: El audio de Mariela se fue, conecta sí. nuevamente. Ahora
3: sí. Aló, lo acabo de conectar nuevamente, sí. pero no sé por qué se conecta solo. Me avisa si me voy. Ah, creo, que el, que, sí, creo que los panameños estamos de acuerdo en muchas cosas, Álvaro. Estamos de acuerdo en que no queremos corrupción, en que no queremos, no nos gusta cómo están siendo elegidos los diputados, no nos gustan los resultados políticos que tenemos nuestro gobierno y eso se debe a que la estructura desde la constitución está mal concebida y permite que sean los políticos los que controlen a los ciudadanos, en vez de que seamos los ciudadanos los que controlemos a los políticos. Y eso lo vamos a lograr solamente si podemos cambiar la arquitectura desde la constitución. Y para esto, Álvaro... El camino está abierto para todos, para todo tipo de partidos, de no partidos, para aquellos que son de gremios, de grupos, de religiones. No hay. Yo creo que la hora de pelear no es esta. Yo creo que esta es la hora de unirnos, porque el tamaño del sueño y el tamaño del compromiso es más grande que las ideas que nos separan. Porque las ideas que nos separan son puntuales en determinados temas. Pero estoy segura que la idea que nos une es que todos queremos un mejor Panamá precisamente para soñar con nuestras ideas y luchar por nuestras ideas. Entonces, el llamado que hace el Panamá Decide, el movimiento Panamá Decide, es precisamente que nos unamos todos los panameños, que busquemos todas las fuerzas vivas del país y que echemos adelante esta máquina, porque estoy segura que vamos a conseguir las 581.000 firmas.
4: Mariela, buenos días, te hablaba... César Ruilova, ¿cómo estás? Saludos. César,
3: gusto saludar, saludarte, amigo. Claro,
4: claro que sí. Mariela, eh, ayúdanos a, a comprender hoy qué ocurre específicamente en el Tribunal Electoral. y qué consiste hoy eh, eh, la acción de, de Panamá decide en el Tribunal Electoral? ¿Y qué se bueno, lo que,
3: sí, lo que pasa es que hemos estado haciendo todo el trabajo para organizarnos, para hacer las comisiones, para buscar alianzas, para buscar sumar gente que quiera apoyar el movimiento. Y tenemos más o menos la maquinaria ya lista y decidimos, como ya salieron otros, es, hay, es importante que salgamos todos a hacer el trabajo porque al final podemos sumar las firmas. Entonces, en este momento estamos presentando la solicitud al Tribunal Electoral que una semana después más o menos, o de, yo creo que dentro de un mes estaremos ya habilitados para salir a recoger las firmas del movimiento Panamá Decide. Eso no quiere decir que somos los únicos, ya hay unos que fueron adelante de nosotros y yo espero que, a, que, que hayan más que vengan detrás de nosotros, pero al panameño le decimos, en este, esto no tiene nada que ver con religión, esto no tiene nada que ver con política, este es para que todos y cada uno de los panameños apoyemos a dibujar la nueva arquitectura del país.
0: Yo que he estado cerca de... Eh, este movimiento en algunas ocasiones porque he participado en algunas reuniones me siento motivado me siento motivado porque estoy viendo un movimiento que no tiene ningún origen político y que está siendo respaldado por diversos sectores de la población, aquí hay gente de partidos políticos, aquí hay gente de la sociedad civil que nunca se ha inscrito en partidos políticos, aquí hay gente cabreada, gente no cabreada, aquí hay de todo señoras y señores, entonces eso es lo bueno de este movimiento y ojalá pueda conseguir la firma, porque esto no es para tumbar un gobierno, ni para apoyar un gobierno ni un nuevo gobierno, ni es de oposición esto es para diseñar un nuevo país, estimados amigos, entre todos y en un país de oportunidades y donde se pueda lograr la verdadera lucha contra las cosas que no se han hecho bien durante muchos años, Mariela Ledesma para aterrizar
3: Así es, así es, Álvaro. Este es un movimiento de país, no es un movimiento de grupo. Nosotros estamos tan entusiasmados y tan seguros de que Panamá va a entender este mensaje y va a acudir. Mira, nosotros tenemos en primera fila de nuestra foto gente que apoya el matrimonio LGBT y hay gente que lo, que lo ataca. Nosotros tenemos en primera fila gente que pertenece a partidos políticos y gente que nunca en su vida ha militado con un partido político. Tenemos católicos, tenemos judíos, tenemos o sea, agnósticos, hay de todo, porque, porque lo, que, lo que nos une no son ni la fe religiosa, ni la creencia política, ni de ideología, no, lo que nos une es que todos somos panameños y el país se nos está yendo por el barranco, Álvarez, y tenemos que rescatarlo. Y la manera de hacerlo es poder tomar, el pudiendo tomar el control como ciudadanos de los políticos y de lo que hacen los políticos, y no permitir que sean ellos los que nos controlen a nosotros porque estamos al pie del barranco y esto hay que lograrlo antes de las elecciones del 24 para que esta nueva constitución comience a regir con el nuevo gobierno porque precisamente se llama paralela porque esto sigue funcionando igual hasta el 24 y después del 24. Si nosotros no hacemos esto, Álvaro Alvarado y gente que nos escucha, si nosotros no hacemos esto, ¿qué usted cree que va a pasar en el 24? ¿Usted cree que van a salir mejores diputados? ¿Usted cree que vamos a tener un mejor gobierno? No. Simple y sencillamente es ahora el momento de hacerlo y de hacerlo con las líneas, por la línea de la democracia. Porque lo, ahí veamos a Colombia en estos momentos, los países cuando se hartan del abuso y de la corrupción, la salida que encuentran es una salida de violencia, de, de repudio, y eso no lo queremos para Panamá, para Panamá, porque ya lo vivimos y los resultados nos dicen que no queremos volver ahí. Entonces usemos esta herramienta de la democracia. Yo los invito a que se unan al Movimiento Panamá Decide, entren a la página web de nosotros que es panamadecide.org www.panamadecide.org y pronto estaremos ya teniendo la posibilidad de firmar para conseguir esas 581 mil firmas.
0: Gracias Mariela, que tengas excelente... Gracias a ustedes
3: por la oportunidad, gracias, hasta luego.
0: Bien, seguimos acá.
2: No se le escucha, señor Alvarado.
0: Seguimos acá con Elisa Bosques en comunicación a través de Omega Estéreo Sin Rodeos. ¿Qué otros problemas de salud, de salud mental principalmente, pueden presentar las personas en duelo en esta pandemia? Hablemos de eso.
2: Eso es muy interesante porque en otras, cuando se han estudiado el impacto que han tenido otras pandemias que han ocurrido en la historia, como por ejemplo cuando sucedió lo del ébola, el, 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 el virus de la influenza, se encontró que las personas, inclusive tres años después, estaban teniendo manifestaciones de lo que en, en salud mental se conoce como el trastorno de estrés postraumático. Además, los síntomas de depresión, trastornos, de, no solamente síntomas, trastornos depresivos, la gente está sufriendo también de muchísima ansiedad por aquello que usted mencionaba al principio. Eh, que las pérdidas son por muerte, pero también hay pérdidas laborales, hay pérdida de la estabilidad, eh, los niños est y los, los jóvenes han perdido toda esta parte social que tenían con la escuela, y, y, y es una época, es una, eh, eh, las pandemias son, son momentos de muchas pérdidas que impactan emocionalmente a las personas. Antes de que fuéramos al cambio, usted me estaba hablando acerca del acompañamiento, ¿verdad? No todas las personas que tienen un duelo tienen que ir con un profesional de la salud mental y eso no lo teníamos que hacer porque antes teníamos ese apoyo natural que nos daba la familia, que nos daban los amigos, que que nos daban las creencias religiosas, ¿verdad? Teníamos ese apoyo y podíamos expresar nuestras emociones. Entonces, para una persona que ha perdido un ser querido, con el que no pudo estar, al que probablemente ni siquiera pudo ver porque las, las medidas de bioseguridad pues a veces impiden que las personas puedan inclusive tener ese momento para, para ver el cuerpo de su ser querido que ha fallecido. Además de eso, las personas entran en, en, un, en una profunda tristeza porque no tienen una manera de desahogar o de expresar cómo se sienten. Definitivamente esto repercute en que las personas que no elaboran bien su duelo bajan su productividad si están trabajando o pueden caer en conductas adictivas como por ejemplo consumo de alcohol, eh, aumento en el, en el consumo de tabaco y todas las repercusiones a la salud que tienen estas estos métodos como las personas pueden estar afrontando su duelo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el duelo no es nada más la muerte de alguien y ya. Cuando alguien muere, esto genera un impacto que va a repercutir en tu vida personal, en tu vida laboral, porque vas a tener menos posibilidades de concentrarte en lo que haces y va a repercutir también en tu salud física, mental y emocional. Entonces, en ese sentido... Eh, lo que nosotros queremos hacer con esta investigación es que las autoridades tengan en mente, tenemos más de 50.000 panameños en duelo, en base a los datos que conocemos de muerte, porque sabemos que también hay personas que, que mueren y no necesariamente han sido diagnosticadas con la enfermedad. Entonces, eh, esta posibilidad de que eh, el personal de salud pueda dar ese acompañamiento, pueda dar esa, esa empatía con las familias que están en duelo. La comunicación es un aspecto muy importante. Yo le puedo decir que las familias que tienen a alguien en el hospital porque tiene COVID están sufriendo por la falta de información, por sentir que, esa, que ese ser querido pues está solo y no tiene la compañía del resto de la familia.
4: Licenciada, buenos días. Eh, nos conversó sobre este trabajo, un trabajo de investigación académica, ¿no? Correcto. ¿Qué líneas de, de investigación maneja? ¿Qué teorías pretenden demostrar o rebatir? Si es que hay alguna línea, ¿no? Al final, eh, ¿hacia, dónde, ¿hacia dónde? ¿Qué, qué se persigue? Y lo otro eh, en específico, y lo otro es si han tenido acceso en esta dinámica a familias con, con, eh, con en duelo de COVID y, y en qué grado han podido tener acceso para conversar con estas
2: familias. Sí, eh, esta es una investigación de corte descriptivo que ha sido aprobada por el Comité Nacional de Bioética de la Investigación para garantizar los aspectos éticos. Eh, y lo que nosotros queremos aportar es evidencia, información basada en la evidencia acerca de cuáles son las mejores prácticas como los profesionales de la salud física y mental, pero también la salud pública tenga protocolos o respuestas adecuadas para el manejo del duelo. Lo que queremos lograr con esta investigación es prevenir que una, un proceso que es normal, que es natural, se complique. Si un duelo se complica, esto tiene un costo más alto, inclusive a nivel de salud, porque van a tener que atender personas con depresión y con ansiedad. Pero si nosotros hacemos prevención, pues también esto va a repercutir en, en salud pública. Eh, la otra pregunta que usted me hacía...
4: Si, si han tenido acceso a los familiares, han podido conversar y han podido... Sí.
2: Sí, parte de la, la investigación es en principio un formulario que las personas llega, llenan online, pero el otro aspecto de esta investigación son entrevistas que yo estoy haciendo con personas o con familias que han tenido estas pérdidas. Y ha sido muy interesante porque nos ha permitido conocer de cerca cómo viven estas personas, eh, el dolor de no poder estar, de no poder acompañar, de no, de no tener noticias, de vivir ellos mismos el impacto de, 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 de salir positivos por, por la enfermedad. O sea, el duelo no es, un, no es algo aislado, siempre, está, eh, siempre interactúa con otras variables.
0: Es sí, ah, sí continúa, César.
4: Sí, gracias. Lo que ocurre es que en, en toda esta dinámica de pandemia, eh, hay, hubo un, un, una variable al inicio de todo esto, que era el desconocimiento de las autoridades, ¿no? los imponderables de, que, de qué se trataba todo esto y cuáles eran las medidas sanitarias y los protocolos sanitarios que se tenían que mantener para el cuidado del personal, de los pacientes y de todos los involucrados. O sea, no es lo mismo ese mismo panorama que ahora, pues luego de un año, ya con más experiencia, con más conocimiento, con más ideas, o sea, no sé si hay una variable allí y una ponderación en materia de protocolos, o sea, acceso, a los, a, acceso ¿no? a los familiares con los pacientes. No sé si eso lo han incorporado en esa investigación, ¿no?
2: Eh, bueno, eh, hay variables que a nivel de, de manejo de salud pública no pueden cambiar, por más que se sepa más de la enfermedad, ¿verdad? Eh, lo que sigue sin variar es que eh, no podrán acompañar, no podrán ir a visitar a sus seres queridos y la gente lo entiende. Entonces, en realidad, lo primero en lo que uno tiene que pensar cuando investiga es en que lo que se está haciendo no sea dañino o que no repercuta en, en enfermedad o muerte para, para lo que se está estudiando. Entonces el propósito de la investigación no es proponer cambios en ese sentido, sino entender cómo esas situaciones impactan porque necesitamos hacer prevención. Los problemas de salud mental siempre han sido la cenicienta en, en, te en temas de salud porque como son situaciones que no se ven, usted no puede saber que una persona está en duelo a menos que la persona se lo diga. Usted No podríamos comprender el dolor que siente esa persona a menos que, esa, que, que nos sentemos y le preguntemos a esa persona qué te pasa y que estemos verdaderamente dispuestos a escuchar. Entonces, eh, y las repercusiones son importantísimas y, y, y suceden alrededor nuestro. Entonces, lo importante de todo esto es resaltar que esto es un problema de salud pública, verdad, sin querer hacer ningún tipo de, de bullicio por esto porque tenemos muchísimas personas afectadas y porque es importante hacer la prevención
0: el deterioro en la salud emocional de miles y miles de panameños a raíz de ya sea del de mismo COVID de la muerte de un familiar por COVID o por el temor a que te dé COVID adicional, porque perdiste el trabajo, porque tus finanzas se están reduciendo al mínimo, porque temes que te quiten tu casa cuando termine la moratoria, porque temes que te quiten el carro, que no tienes cómo pagar, tienes a un banco que te está llamando, a otro también, si te sientes acosado, presionado, cuando el banco está haciendo su trabajo. Eh, y eh, tú no entiendes por qué el banco te llama si tú has dicho en reiteradas ocasiones que tienes problemas económicos que no tienes trabajo, esto es un, una situación muy difícil para muchísima gente y todo esto evidentemente va a salir a relucir en esta investigación que está realizando Edilza Bosques eh, sobre duelo, ya para, para ir aterrizando también, ¿cómo puedo yo participar uh -huh apoyar esta investigación, si estoy escuchando y viendo este programa, y qué beneficio tiene participar en la misma.
2: Sí, muchísimas gracias, y, y le voy a dar esa información, pero solamente agregar, cuando usted hablaba de salud emocional, también es importante decir que hay investigaciones que asocian el duelo complicado con la aparición de enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Entonces, esa es una muy buena razón para hacer prevención. Es decir, que nuestro gobierno le dé a las personas en duelo que las puedan tener identificadas y darles el soporte emocional que ellas necesitan. Nadie en medio de esta pandemia puede decir que no está afectado desde el punto de vista emocional. A todos nos ha afectado en una u otra medida, pero desde salud mental siempre hay opciones que nos pueden ayudar a mitigar el impacto de esta situación. Para participar en la investigación pueden contactarme a mi número de celular, que es el 61517416... 61517416 también estoy en el Instagram en la dirección duelo y COVID-19 esas son las dos formas como pueden contactarme mi nombre es Elisa Bosques y soy eh, psicóloga clínica en este tema de investigación también pueden escribir a la dirección electrónica duelo y COVID-19 arroba gmail.com duelo y COVID-19 sin el guión dueloycovid19 arroba gmail punto
0: Muchísimas gracias Elisa por estar con nosotros en el día de hoy aquí en Sin Rodeos Hasta luego. A
2: usted, a usted por la oportunidad Gracias.
0: Muchas gracias Nosotros seguimos acá, eh, estamos en breve eh, estableciendo comunicación, ojalá se cumpla con el doctor Eduardo Ortega eh, Él es actualmente director de Senacit, pero también es un especialista, lo hemos visto en reiteradas ocasiones, eh, hablando sobre temas de vacunas en diferentes medios de comunicación social. Eh, quiero añadir a lo que planteamos hace algunos momentos, César, me gustaría tu análisis también. Eh, es un evento democrático contemplado en la Constitución de la República, donde se establece precisamente que eh, la, la opción de salir a recoger un porcentaje de firmas basado en eh, la, eh, la, la, la cantidad, el padrón electoral de las últimas elecciones, en este caso, serían las elecciones del de 2019, y bueno, si cumplimos con ese porcentaje eh, de firmas, ¿Se puede organizar esta, esta asamblea eh, eh, paralela a la constituyente? Aquí tengo, aquí tengo la información eh, para dárselas a conocer. Existen dos clases de asambleas constituyentes. La originaria, que se refiere a aquella asamblea constituyente que asumió los plenos poderes de control y gestión del Estado, sustituye el poder legislativo, y puede designar a todas las cabezas de los entes del Estado. Y esta, que es por la que se está luchando en este momento, que es la paralela, eh, con algunas restricciones, eh, señoras y señores, porque no puede cambiar los poderes constituidos en el preciso momento. Se hacen eh, los cambios, pero entran a regir, en puede ser en el próximo periodo. Panamá ha tenido dos asambleas constituyentes originarias, la primera en 1904 eh, y la otra en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial y como conclusión de un periodo de alta inestabilidad política. Para 1972, un grupo de 25 comisionados designados de a dedo, en ese entonces por el gobierno militar, redactó la constitución política de ese año que fue ratificada por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento de ese mismo año, y esa constitución fue modificada en el 78, en el 83, en el 94 y en el 2004, lo que se ha, la ha convertido en la constitución de mayor duración en la historia de este país. Cierro señalando que el artículo 314 de la constitución política establece las reglas para una asamblea constituyente asignándole el calificativo de paralela aunque Uruguay o Colombia no le pusieron ese apellido de su texto constitucional se entiende que también sería paralela la asamblea constituyente convocada en Chile el próximo mes de abril también es paralela según las reglas panameñas el tribunal electoral es el regulador máximo en este tema y una vez se registren los grupos ciudadanos o los partidos políticos interesados en recoger firmas para la convocatoria de la Asamblea Constituyente tendrán seis meses para procurar más de mil firmas necesarias para cumplir con el requisito del 20% que pide el artículo 314 de la Constitución. Don César Ruilova, adelante.
4: Eh, por eso es que hemos conversado sobre la necesidad, Álvaro, de, de hablar con nuestro pueblo y, y, y fijarle la importancia de todo esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo un pueblo organizado puede decidir sobre una constitución? ¿Y eso de dónde viene y por qué? Y, y parecía ser sencillo en pleno siglo XXI presumir que eso es un derecho que hemos tenido históricamente y no es cierto. Mira, Álvaro, antes el pueblo no se le llamaba para nada. Era un asunto entre el rey y los nobles, y cuando el rey se pasaba de, de poder, los nobles lo llamaban a capítulo. Y luego viene el parlamento inglés y, y ge, se genera una especie ahí de contrapeso entre el rey y el, y el parlamento. El pueblo no, no lo llamaba absolutamente para nada. Entonces, es, es importante revisar y hablar hasta de esa historia que a veces para mucha gente parece aburrida y, y pensamos que todo ha llegado a la mesa y ya. Eh, hasta la Revolución Francesa, que se inicia el concepto de, de constituyente, la convención es constituyente y se incorpora el pueblo a decidir lo que quiere. Y es a partir de ahí, Álvaro, que hemos tenido la posibilidad como pueblo, en algunos países desarrollados no, de participar, de decidir cómo queremos vivir, no solo, Álvaro, en cuestiones políticas o jurídicas, la forma social de convivencia Está incorporada a la constitución, es el reflejo, la forma como queremos vivir en comunidad se refleja en la decisión del modelo constitucional, modelo de familia, modelo de educación, modelo de salud, el modelo ambiental, toda esa forma que nosotros convivimos debe ser el resultado de eso y por eso es importante motivarse, incorporarse porque no es un regalo, ha sido un sacrificio de sudor, lágrima, de poder participar. Y eso es importante, que el pueblo pueda hacerlo. Mira, hay coincidencia en la necesidad de, qué? de cambiar una constitución que tiene 50 años. Para otros que bueno, que 1983, bueno, 40 años. Podemos entrar en esa discusión. La constitución de 50 años, una constitución del siglo XX, estamos en el siglo XXI. Necesitamos reformar, modernizar, ajustar esto que tenemos para poder convivir mejor. Sencillo, hay un consenso de que sí se requiere. Lo que hay es discrepancia en el modelo. ¿Qué modelo e instrumentos podemos utilizar para poder coincidir en un cambio? Bueno, hay iniciativas que dicen, mira, el, el sector del gobierno y el, algún sector empresarial dice no cambiemos todo, es peligroso cambiar todo, vamos a ajustarla en este y en este y en este, y hablan de reforma constitucional. Hay un sector del, del poder popular, del poder social, de la izquierda que dice, mira, nosotros no creemos en estos cambios, en estos retazos, llegó el momento de refundarla toda, y para eso tenemos que decirle a los que nos gobiernan que se haga a un lado y vamos a generar un proceso de constituyente originaria para cambiar todo, para que no haya límite. Y hay un sector, como es en este, un sector del medio, del centro, que yo le llamo, que dice, mira, podemos hacer los cambios sin alterar el periodo del periodo eh, gubernamental, sin con algún grado de estabilidad podemos ajustar los cambios que necesitamos. Tenemos la posibilidad de cambiar toda la constitución, pero vamos a ir... Poco a poco sobre los temas prioritarios, órgano judicial, parlamento, quitarle el poder al Ejecutivo, revisar las competencias del Tribunal Electoral, de la Contraloría, que son los entes de control. Vamos a ver cómo optimizamos los derechos de nuestra gente individual. De eso se trata esta mecánica, hacer los cambios con algún grado de profundidad y con estabilidad. Pero para poder lograrlo hay un requisito preliminar que es la inscripción de 561 mil firmas de panameños y panameñas para activar el proceso, para iniciarlo y luego entonces generar una, 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 una elección general de constituyentes que van a ser 60 personas los que van a estar eh, eh, con, con la competencia de realizar estos cambios. Y al final hay un filtro, un filtro que es el resultado de todo lo que hagan estos constituyentes el pueblo va a decir, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con ese tipo de constitución, con esa reforma y esos cambios, lo vamos a avalar o no lo vamos a avalar. Entonces, de eso se trata todo esto, Álvaro. Hay que hablar con la comunidad, hay que conversarles sobre esto, decirles que no es un regalo, que históricamente ha costado mucho y que tenemos la oportunidad como panameños de modernizarnos en la estabilidad, a generar cambios con orden, y eso no quiere decir, Álvaro, que no haya debate. Tiene que haber debate, tiene que haber ideas contrarias. Se tienen que conversar para, para poder eh, sumar la mejor idea, la mejor opción. Aquí nada está eh, predispuesto, no puede estar prefijado. Las cosas no pueden estar dadas. Es producto de una conversación nacional debe ser producto de sumar todas las corrientes los tienen los campesinos, los indígenas, los, la gente de izquierda, los profesionales, todos los sectores, los, la gente de Pudí, todo el mundo tiene que participar y mostrar su idea para, insisto, construir una constitución que es, es el pacto político, jurídico, pero sobre todo social, de cómo queremos vivir los próximos años en Panamá.
0: Vamos a la pausa, César, porque quiero añadirle algunas ideas a los planteamientos que has hecho en relación con este tema. Estamos a la espera de la comunicación con el doctor Eduardo Ortega que nos prometió hoy estaría con nosotros a las 9 de la mañana. Pausa y regresamos. Norlis.
4: Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención. Banca en línea. Banca móvil. Infobos y su billetera electrónica nacional Ven para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
2: Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Panameño como tú, déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Bar estándares, sí, la calidad es una
4: promesa, no? para llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa, con
1: la
4: frescura del pollo por su sabor y
3: Me levanto bien tempranito Yes
2: Agradecida por trabajar Con Dios En una de las mejores compañías Alright Número uno en Latinoamérica Yes Brinda transbordo y logística
1: Atrévete a descubrir el nuevo mundo de tu caja en línea Con innovadores servicios y facilidades en cajadeahorros.com.pa Si aún no la tienes, afíliate en línea de forma rápida y segura Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Para la autoafiliación es necesario que sea cliente de Caja de Ahorros y mantenga un producto activo La información tiene diversas fuentes y opiniones Aquí las encuentra Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado Estamos de vuelta.
0: Quiero, seguimos acá y quiero eh, cerrar este tema eh, haciendo un poquito de docencia. Porque el artículo 314... Eh, de, esta, de la Constitución que permite la Asamblea Constituyente habla de la elección de 60 personas cuando en un referéndum o en una elección, perdón, cuando se eh, recojan el total de las firmas hay que escoger 60 personas a nivel nacional para que sean esas 60 personas las que redacten esa nueva constitución y tendrán que venir de la sociedad civil, de los partidos políticos constituidos, de todos los sectores para que haya representatividad. Quiero pedir, quiero pedir respetuosamente, César, a todos aquellos que adversan la asamblea constituyente, que es algo que está contemplado en la constitución, aquí no se está haciendo nada ilegal ni nada inconstitucional, ni nada fuera de la ley. Que por favor, actúen con respeto. Que no entremos en las descalificaciones, que son muy características en este país, ahora comienzan a atacar a los que están en este ejercicio democrático. Por favor, no lo hagan. No dañemos este ejercicio que es democrático, legítimo, no entremos en los ataques, no entremos a poner obstáculos para que esto avance. Permitan que sea el pueblo panameño a través de las firmas el que decida si quiere o no una asamblea constituyente y no vayamos ahora a desangrarnos a través de las redes sociales con ataques innecesarios cuando el país lo que necesita es fortalecer su vida democrática. Y si hay algo que va a hacer que el país eh, ejercite ese músculo democrático, es esto que estamos haciendo. Así que les pido de todo corazón que permitan que sea el pueblo el que determine la viabilidad o no de este ejercicio. Y si no, se recogen las firmas, bueno, simplemente el pueblo no quiso, pero no vamos a matarnos en las redes ahora. Con campañas sucias descalificando, porque eso no nos lleva a nada. Suficiente ya, don César.
4: Sí, fíjate, Laura, que yo, eh, por formación, yo no debato en las redes sociales. Para mí eso no tiene ningún sentido. Me puedes atacar, me puedes vapulear en las redes sociales y yo no. ¿Por qué? Porque encuentro que ese no es una plataforma de debate. El que quiere debatir sobre los conceptos, sobre la historia, sobre la naturaleza, sobre el sentido de. El, la constituyente del poder constituyente en el plano originario, en el plano derivado, paralelo, se tienen, Álvaro, en, simultáneamente que aprovechar para debatirlo. Mira, yo, yo pienso que si sí hay una necesidad de encontrar puntos para conversarlo. Mientras que se retó en la firma, no, no se puede desaprovechar la cultura, los conocimientos de esos panameños que dicen, nosotros no estamos de acuerdo con este proceso paralelo nosotros estamos de acuerdo con un proceso constituyente originario por esta razones y debatirlo porque al final ambos sectores están buscando lo mismo con métodos distintos entonces yo pienso que debemos en lo simultáneo aprovechar los gremios tienen que permitir este debate Álvaro, no se ha hecho y, y esos panameños también tienen el derecho a expresar esa duda esa incertidumbre sobre estos mecanismos eh, hay que recordar hay que recordar que el, el sistema de, de la llama, del llamado poder constituyente paralelo surge a la vida jurídica en el 2004. Nosotros no hemos tenido un mecanismo como este nunca en la historia republicana. Surge en la última modificación constitucional en el gobierno del señor Martín Torrijos. Y quiere decir que desde 2004 hasta acá no hemos podido, no existe experiencia constitucional, experiencia política en la activación de este tipo de, de, de procesos llamados de, de, de constituyentes paralelas. Y por ello que es viable y es, y es potable la duda. Hay que conversarla, Álvaro. Mira, pero eh, tener, el, el factor pueblo, conversar con el pueblo de manera llana, no técnica, porque esto tiene un bagaje técnico, tenemos que decirle qué andamos buscando. Bueno, así como lo hemos conversado, usted quiere que un parlamentario, este, eh, monopolice como un monarca, una silla de diputado por 20, 30, 40 años, si eso es lo que usted quiere como país, como nación, bueno, entonces eso es lo que usted va a obtener. Pero es en este proceso que se puede generar la solución de ese problema. Ya, cuando usted, le, la, usted escucha, ah, pero que lo de la clase política es corrupta, es y es y es, bueno, es el momento ahora, este, este es el único mecanismo desde afuera, que se puede regular, se puede regular esa posibilidad. O lo dejamos que estén ahí hasta, hasta el infinito, porque van monopolizando, van comprándose esa silla, o remediamos desde afuera. No, no, Álvaro, la historia está allí. Mira, los romanos, Álvaro, en la República Romana, le permitían al cónsul un año, usted está aquí un año, usted va a tener todo el poder un año, pero de, al año se va. Cuando era la República, hablo. Hace dos mil años y nosotros aquí en plena democracia, en pleno siglo XXI, tenemos a gente que tiene 20, 25, 30, 35 años monopolizando. Esto no es república. Entonces, ah, pero cuando nos, nos dicen algo, ah, pero es que la clase política es corrupta. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para remediarlo? Bueno, este es un mecanismo para poder lograrlo. Queremos una reelección, queremos dos reelecciones. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Frente a ese órgano. Es así. Y eso es lo que nosotros tenemos que conversarles directamente. ¿Qué quiere usted pueblo? ¿Qué quiere usted pueblo? ¿Usted quiere diputados para sin, para bloques, para, para, para qué es lo que usted quiere? o ¿Usted quiere gente que esté preparada con una concepción de país, con una, una, una concepción de lo que el país requiere en materia legislativa? Eh, eh, hemos tenido muchas leyes que no se implementan. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Queremos un órgano judicial? ¿Qué tipo de magistrado nosotros queremos? Nosotros necesitamos querer que un, llegue un magistrado ahí, se quede 20, 25 años, toda la vida. Bueno, es el momento de decidirlo.
0: Es el momento de decidirlo, sí. don Aparo. Y es que en Twitter, en Instagram y en Facebook no se resuelve nada. Absolutamente nada, señoras y señores. Eh, la historia... La historia nos está disponiendo en bandeja una gran oportunidad de hacer los cambios necesarios en la constitución de este país, que son las reglas del juego. Usted quiere acabar con la corrupción de una vez por todas, entonces establezcamos los controles necesarios para que los corruptos no se salgan con la suya. Pero eso no se hace con un Twitter eso no se hace en Facebook, ni con un selfie. Eso se hace a través de las reglas establecidas en la Constitución. Y la opción que se nos presenta en este momento es a través de la Asamblea Constituyente. Usted quiere, estimados amigos, que los diputados no se sigan religiendo que aquí hay diputados que tienen tres periodos, cuatro periodos, cinco periodos, seis periodos, que compraron la curul de por vida, entonces, eso hay que cambiarlo. ¿Dónde? En la Constitución y no con Twitter. Seamos sensatos. Y tiene que venir primero esa jornada de docencia para que la gente sepa, oye, ¿por qué yo debo firmar? ¿Para qué yo debo firmar? ¿Qué voy a lograr si firmo este documento? a través de las diferentes plataformas que se están planteando para lograr esa asamblea constituyente. Hay que hacer docencia al ejecutivo, al clase media, clase baja, clase alta, al campesino, al obrero, a la enfermera, al médico, a todo el mundo para que entendamos de qué se trata esto. Yo le reitero, la asamblea constituyente estaría conformada por 60 miembros a nivel nacional escogidos entre candidatos por libre postulación o por nominación partidaria en cada provincia o comarca del país. Una vez esté conformada la Asamblea Constituyente, tendrá de seis a nueve meses para redactar el nuevo proyecto de Carta Magna que deberá ser entregado al Tribunal Electoral para su publicación, luego de lo cual tendrá de tres a seis meses para someterlo a referéndum popular. ...de ser aprobada en ese referéndum... ...Panamá tendría una nueva constitución... ...y eso hay que festejarlo... ...eso hay que celebrarlo señoras y señores... ...desarrollar, redactar un proyecto... ...de nueva constitución... ...debe ser motivo de orgullo para nosotros... ...y a, como tú decías César... ...y lo has dicho en reiteradas ocasiones... ...no sentir... ...oye que el, se va a frenar la economía... ...que nos vamos a hacer daño... ...que el país se va a ir a la porra... ...¿por qué? Ningún país... ...que ejercita su músculo democrático... ...se hunde, al contrario... Sí. ...señoras y señores... ...vamos a hacer... el eh, eh, ...focos... ...vamos a ser eh, eh, mirados por... ...todos los países de la región como un país... ...que está practicando democracia... Eso. ...entonces entendamos eso... ...y sumémonos a este proyecto... ...y no estemos en este momento... ...con elementos que nos puedan fracturar... ...que nos puedan dividir... ...que nos puedan distanciar... ...para nada porque ahorita no es momento para ver si en la Constitución pongo negro o pongo blanco o pongo azul o pongo rojo. Ahora mismo es para recoger las firmas y serán los 60 constituyentes los que llevarán el sentir de la población panameña basado en la experiencia que hemos tenido histórica de los últimos años a esa nueva Constitución. Así que, era lo que quería plantear para ir cerrando. ¿Alguna reflexión final? Porque quiero ir al COVID un momentito. Sí,
4: Álvaro, no, en esta dinámica y en este proceso, Panamá, el mundo lo miró a Panamá en el año 2000, en la reversión del canal. El mundo miró a Panamá en la, en, la, en la ampliación, una obra de ingeniería. ¿Y por qué no podemos hacer una obra de ingeniería constitucional entre todos? Es el momento que la población puede preguntarle a los candidatos, a constituyentes, cuál es el pensamiento, qué opina sobre la familia. ¿Qué opina sobre la educación? ¿Qué, ¿Cuál es, la, cuál es el, el, el pensamiento y el proyecto en materia de salud? Bueno, es ahora. No es la hoja de sí, no en la beca, no es la oportunidad de un trabajo. No, 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 no. No se trata de eso. Se trata de que usted le pueda preguntar a esos candidatos que van a llegar a su casa constituyente, ¿cuál es el modelo de constitución? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuáles son los principios que lo mueven para poder participar en un proceso como este? Sea donde sea, pero es el momento de usted preguntar y cuestionar y votar en función de los de los ideales que usted tiene no todos los panameños tienen los mismos intereses los mueven las mismas cosas las mismas esperanzas pero por eso es 60 que tiene que ser proporcional para que cada población tenga qué cosa una injerencia una participación con un constituyente o dos o los que sea en este proceso pero ese es el momento y la mecánica pero se tiene que dialogar mucha alfabetización constitucional y cívica con nuestro pueblo para poder que participe, para poder que no lo llamen, para que él se aboque a, a las firmas, porque es el mecanismo de activación ciudadana, de poder soberano real, para poder hacerse de un modelo constitucional como el que deseamos todos en los siglo XXI
0: y, y vale la pena, ya para terminar esto, que aclararle a la gente que si usted firma, usted no se está ni inscribiendo en un partido, ni se está borrando de un partido, ni se está matriculando en el gobierno, ni se está matriculando en la oposición, porque no tiene nada que ver. Esas listas las puede firmar todo mayor de edad panameño. Puede firmarla y eso no tiene ningún problema, porque esto no es un tema ni de gobierno, ni de oposición, ni de partido político, ni de eh, independientes. Esto es Panamá para que lo tengan claro y no vayan ahora eh, los, los de los partidos políticos a decir, oye, y si firmo y me borran, no, no tiene nada que ver, porque esto es un, un tema totalmente eh, constitucional establecido en las normas constitucionales. Quiero, eh, en los minutitos que nos quedan, César, estoy preocupado porque ya estoy empezando a ver a los expertos sonar las alarmas. Si las alarmas tienen eh, cinco rayitas, ya estoy sintiendo la rayita 2 activándose, va por la 2 de 5. Eso es como una luz amarilla que está parpadeando. ¿Por qué? Porque ya los números comenzaron a subir y las gráficas que estaban en caída ya empiezan a tomar otra dirección hacia el norte y esperemos que le pongamos un techo, ahí, y no permitamos como sociedad panameña que esto aumente, yo le hago un llamado y lo hice ayer público al gobierno nacional, señores no pierdan tiempo y dirijan los cañones o las agujas al referirme a las vacunas para Chiriquí, Bocas del Toro, hay que hacer una campaña de vacunación masiva en esa región para bloquear el avance del virus, ¿por qué? ¿por qué me refiero a esas dos provincias? porque Costa Rica está infestado. Ya las camas, si no se agotaron, se están agotando. El sistema hospitalario está a punto de colapsar, si es que no colapsó ya de la cantidad de positivos que hay en ese país. Están viviendo un momento difícil. Y eh, la frontera entre Panamá y Costa Rica, para muchos panameños, el patio está en Costa Rica y para muchos ticos el patio está en Panamá. Y ese cruce se da, ve, constante, diario, permanente, hora tras hora, caminando. Entonces hay que hacer algo para eh, tratar de frenar ese avance del COVID porque Panamá no aguanta en este momento un rebrote, un nuevo cierre por nada del mundo. Eso sí sería mortal para cada uno de nosotros y señores. Ya hemos nadado bastante. Y Trepatine decía, oye, nadar para venir a morir en la orilla. Entonces, no permitamos el avance del virus. Cuidémonos, señores. Esto no ha terminado. Ahora es que viene la, la, lo bueno y ahora es que nos va a poner a prueba el virus. Vamos a ver de qué estamos hechos, de qué material estamos hechos. Conciencia, ciudadano panameño. Conciencia. Le hemos demostrado que podemos ser ejemplo de la región en este tema con las cifras que hemos manejado en las últimas semanas. Entonces, ¿qué nos queda? Seguir cuidándonos y que el gobierno haga lo que tiene que hacer en Chiriquí, Bocas del Toro, para evitar el avance y cerrar frontera como se dé lugar entre Costa Rica y Panamá por un tiempo. ¿Por qué no se puede? César. Sí. Eh, pienso que
4: nuestros expertos que ya han, han acumulado una experiencia deben tener la, la flexibilidad de, de poder ajustarse a las realidades eh, y pienso que el problema de la frontera con Costa Rica merece y requiere de una atención especial Álvaro, si hay un protocolo, un seguimiento por circuitos y estamos atomizados por ahora en Panamá, pienso que tenemos que reflexionar, eso es una tarea por supuesto de los expertos para ir y, y, y llevar todo eso allá, todo eso a la frontera, no solamente con el problema de la vacunación, Álvaro, sino de, de seguir hablándole a la gente, porque una vez vacunado estás protegido en lo personal frente a, a lo mortal de la, de, de, de la enfermedad, pero no del contagio. Y creo que está faltando un poco de, de esa reiteración. Eso no te limita que te contagies o puedas contagiar a otras personas. Necesitamos seguir conversando con nuestra gente. El problema es cierto. Se han aperturado espacios económicos. La gente tiene más interacción hoy y es natural que pueda incrementarse el tema de, de, de los contagios. Es muy natural, pero pienso que eh, cuidado, cuidado con el desborde, cuidado con el libertinaje, cuidado con el, el descuido, la impericia. Y para eso entiendo que hay mucha experiencia acumulada. Hay credibilidad, en materia sanitaria, lo hemos mucho eh, hecho bien, creemos en nuestros líderes en materia sanitaria, y, pero hay que prestar atención. Y si llegó el momento de, de imponer y fijar medidas duras en, en, eh, provisionales, hay que hacerlo, Álvaro, sin ningún tipo de demora eh, 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 y de debate. Hay que tomar medidas, evitarlo. Y ahí está claro el tema de la frontera.
0: En Panamá, por trabajamos 24 horas, 365 días al año para que a Panamá no le falte nada. Como parte de nuestro constante apoyo al pueblo panameño, nos unimos como patrocinador diamante a la Teletón 2030 y su proyecto meta, Vacunatón, en el Estadio Romel Fernández, que consiste en la vacunación masiva en Autorápido para aportar salud y bienestar. Y practica el autocuidado y la corresponsabilidad antes y después de tocar alguna superficie de contacto en las estaciones y trenes, recuerda utilizar gel alcoholado o alcohol al llegar a tu destino, lávate las manos con agua y jabón sigue la guía del autocuidado del metro de Panamá y por favor, trata de guardar silencio, porque guardando silencio también te cuidas tú y cuidas a los demás de un posible contagio se acabó el tiempo señores, que pasen un excelente día, gracias César y felicito a todos el fondo a de tu pantalla Sintonía.
4: Felicito el fondo de tu pantalla.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos... A una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Stereo. Gracias por su sintonía.